0: Novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Salve, salve a todos! Estamos de volta com mais um episódio do Minuto 43. Mais um episódio não tão feliz assim. Já emplacamos aí uma bela sequência desse tipo de episódio, digamos assim. E hoje, enfim, como vocês podem perceber, temos o nosso âncora nos desfalcando aqui. Felipe Luz, por razões técnicas, não não pode participar aqui. Portanto, estou aqui com o meu amigo Marco Ancheta. Seja bem-vindo.
1: É, mais ou menos bem-vindo. A cada dia é mais triste com o entregador de coletes que está à frente do nosso clube.
0: Como vocês podem ver, o carinho da torcida com o atual treinador do Flamengo é uma coisa muito simbólica. É, bom, estamos aqui para falar né, desses dois últimos jogos do Flamengo, a gente teve é, abordando três partidas do Flamengo, três jogos importantes, né, é, a derrota para o Atlético Paranaense por 3 a 0 na Copa do Brasil, a vitória sobre o Atlético Mineiro por 1x0 e o empate com o Atlético Paranaense por 2x2 2, esses dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, e agora estamos aqui para falar dos dois jogos pelo Campeonato Brasileiro que o Flamengo fez nos últimos dias. Na sexta-feira, vitória no Maracanã por 2x0 contra o Atlético Goianiense, é, com dois gols do Michael. E ontem, né é, estamos gravando aqui na terça-feira, ontem, segunda-feira, o Flamengo tropeçou mais uma vez, 2x2, 2, mais um 2x2, 2, mais uma vez fora de casa, um 2x2 2 contra a Chapecoense, lanterna do campeonato, que inclusive teria sido rebaixada matematicamente com oito rodadas com sete rodadas de antecedência se tivesse perdido o jogo, mas graças a enfim, a incompetência do Flamengo a Chapecoense ainda vai sobreviver por mais uma ou duas rodadas fim, fim de jogo então 2x2, dois dois. dessa forma o Flamengo fica a um total de 11 pontos da liderança é... isso com o um jogo a menos, então são oito pontos de diferença por pontos perdidos, né que é aquela tabela que eu enfim, no campeonato brasileiro é, é, de jogos adiados, de jogos a menos, de asteriscos, a gente sempre fica falando por pontos perdidos o Flamengo tem oito pontos agora de desvantagem para o Atlético Mineiro, eram seis com esses dois pontos que perdeu lá em Chapecó, agora passam a ser oito é, pontos, Flamengo que nesse momento é o terceiro colocado atrás do Palmeiras, mas por pontos perdidos está na frente do Palmeiras. Anchieta, eu começo falando contigo sobre o jogo de sexta-feira que não sei qual vai ser a sua opinião, mas aos meus olhos me pareceu até ser, talvez, o melhor jogo do Flamengo nessa sequência aí. É, digamos, vamos fazer um recorte aqui desde o, é, desde o empate contra o Atlético Paranaense lá na, na Arena da Baixada, o, o primeiro jogo em, em 2x2, né? Desde esse jogo, assim, talvez, a, fazendo esse pequeno recorte aí, possivelmente foi o melhor jogo do Flamengo, né? Diria até que desde aquela partida contra o, o Juventude, né? O, os 3x1 o Flamengo ganha, entra numa uma sequência muito ruim. Tem até essa vitória contra o Atlético Mineiro por 1x0, e... mas enfim, é... não foi lá um grande jogo. Eu diria até que esse jogo foi o melhor jogo, a melhor atuação do Flamengo nessa, nessa sequência de partidas aí. O Flamengo venceu por 2 a 0 até com certa tranquilidade, e acho que muito disso também passa pelo Davi Luiz, a volta dele, que enfim, todos nós sabemos que é muito importante, até porque é o setor que o, que o Flamengo vem tendo mais dificuldades sim, em, em questões assim, puramente técnicas dos jogadores, né, e não exatamente de um sistema. Mas diga lá, o que, que você achou dessa vitória do Flamengo contra o Atlético-Goianiense? Que, se eu não estou enganado, foi a primeira do Flamengo contra o Atlético-Goianiense desde a volta do Dragão para a Série A. O Flamengo, ano passado, perdido, Goiânia 3x0, empatado em 1x1 no Maracanã, e esse ano foi o primeiro jogo entre as duas equipes. Diga lá. É, a primeira, primeira ressalva que eu acho que tem que
1: ser feita é que com Barroca, sem Barroca, o Atlético Goianiense segue sendo um time organizado, né? É, isso eu acho importante de dizer, porque, é, assim, eu concordo contigo que no mar de horror, no, no mar de horrores, né, que tem sido as partidas do Flamengo, talvez essa vitória tenha sido de fato a, a mais próxima do ideal, né, ainda estando muito longe, né? Porque aquela velha história parece que é uma das nossas. dos quotes do nosso programa. Quando você joga com adversário. Existem adversários que você joga precisando vencer e, e performar, né? Então, pensando em desempenho e performance, talvez tenha sido sim. Talvez não. Certamente tenha sido o melhor das últimas aparições do Flamengo. Acho que. É, para além só da vitória, né? A gente pensar de um, de um do Flamengo que conseguiu um pouquinho mais de tempo o um mínimo controle sobre o adversário que é talvez a, a maior crítica que, que eu faça a todo o não trabalho do Renato é, e o adversário era, como eu disse minimamente organizado né? O Flamengo finalizou muito ao gol de maneira muito desordenada né? é, é, é curioso porque parecem finalizações que não necessariamente são Construções é, bem ensaiadas, ou mesmo o que nos softwares de estatística eles chamam de grandes chances criadas, né? Isso não só é, não é a minha opinião. Se você for procurar, você vai ver que o Flamengo finaliza mais de 20 vezes e, e evidentemente não criou mais de 20 chances, né? É... e a, a, um pouquinho mais de solidez defensiva, vai sim, muito em função da presença do Davi Luiz, né? Concordo contigo, é. é... Me preocupa um pouco que se, deveria ser uma, uma arrumação tática do time, mas acho que nesse momento cobrar isso é muito ilusório. Né? Então, defensivamente, a presença do Davi Luiz de fato traz muita segurança. Eu acho que foi... É lógico que a gente tem que fazer a ressalva do adversário, né? que não é, não, não é o adversário que está, ainda que como eu mencionei, eu julgo ser um adversário organizado, ele não está né, na prateleira dos times mais competitivos do país, então isso, é, essa régua ela tem que fazer parte da análise, mas ainda assim defensivamente falando, tinha uma boa partida dos dois laterais é, gost, gostei né, não tem como não ter gostado da partida do Davi Luiz ainda que a gente sabe que ele não está 100% o gol que sai o, o gol do Michel, né, com um belo passo do Isla, que sai do, do pé dele, primeiro lançamento até o Everton Ribeiro e enfim, foram lançamentos que eu vi muita gente dizer, mas ele tentou várias vezes isso é a característica do Davi ele tem um ótimo longo passe e não vai ser todo, é, é o tipo de lançamento que se ele acertasse todos os que tenta, é, teriam grande, várias grandes chances de gol na partida, porque são passes muito arriscados, mas com como é que eu posso dizer, com uma, uma chance, assim digamos, uma chance maior de serem convertidos ao menos em jogadas perigosas do que Simplesmente chutões, né? Assim, não é uma ligação direta esse tipo de passe do Davi Luiz. É, o Rodrigo Caio fez um jogo regular, né? E tem me preocupado porque ele tem errado bastante. Né? Não são erros capitais, não estou não falando de falhas, mas erros de passe, erros de posicionamento, né? Teve um lance, por exemplo, que eu fiquei preocupado percebendo que se fosse de fato um contra-ataque perigoso, ele estaria dando condição, justamente por um erro de. condição em relação a, a, a impedimento, né? Justamente por um erro de posicionamento. Mas que achei uma partida. Boa do Flamengo, é, é, acho que o ponto baixo foi o Everton Ribeiro, que ainda que tenha participado bem do gol, não vem jogando bem, isso aí não é novidade, e o ponto alto foi o Michel, porque, porque também não é novidade, que vem sendo a, o escape do Renato, né? na verdade a única, não dá nem para chamar de jogada, mas a única coisa que o time sabe o caminho, né? é encontrar o Michel imaginando que, que dali sai algum alguma jogada ofensiva. Então, defensivamente, esses destaques, ofensivamente, esses destaques, e coletivamente, continua a tragédia. Não tem como não dizer isso, né? Já que a gente gosta de dividir dessa forma no programa, coletivamente falando, não vai ser definitivamente essa vitória que vai nos sanar ou nos poupar das preocupações, das críticas que a gente vai, já vem construindo, né? Mais um jogo onde, certamente, nossas individualidades pontuaram, mas, coletivamente, o Flamengo segue sendo uma tragédia e a partir de então, eu tenho vocês, você tem percebido que eu tenho sido um pouco mais categórico com isso tudo, não vou deixar de ser agora.
0: É, eu confesso que nessa partida eu até salvo o time coletivamente, porque é, é, claro, é, é claro que a gente tem que dar um, um desconto também, é, é, não para a situação como um todo, porque ela não se resume só a isso, mas... É, para o momento do time que está jogando, até que o Flamengo jogou aí algumas, é, vem jogando em alguma, alguns horários estranhos, né? a gente, que a gente não está acostumado a ver jogos de Série A, é, jogou sexta-feira, joga segunda, jogou numa terça-feira é, de feriado, é, isso tudo para encaixar os jogos no calendário, que a gente já saberia que ia acontecer, não estou é, nem reclamando disso não, porque enfim, isso já estava é, é, predefinido há algum tempo. E... mas apenas para destacar aqui, enfim os jogos eles estão encavalados e você não tem muito tempo eu até salvo a atuação do, do time é, contra o atlético porque eu gostei principalmente é, é... e por que, que eu fiz essa contextualização Quando, nesse momento, você não precisa encantar contra as equipes é, mais fracas você não precisa jogar por música você não precisa ter atuações espetaculares mas você precisa ser minimamente consistente e conseguir ser efetivo na medida do possível e para mim essa foi a grande a grande diferença desse jogo contra o Atlético de Inês, na sexta-feira que foi você ver uma equipe que era mais vertical mais incisiva e que não era aquela equipe inofensiva às vezes quando que circula 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 e não consegue enfim machucar o adversário coisa que a gente viu algumas vezes por exemplo com o Rogério Ceni vinha assistindo algumas vezes com o Renato nessa fase um pouco ruim do time. É, até para efeito de comparação e, e de estatística mesmo, eu peguei aqui um jogo semelhante, um jogo com um contexto semelhante do Flamengo e também recente. Foi o um jogo contra o Cuiabá, 0x0 0 no Maracanã. Nesse jogo o Flamengo teve 691 passos trocados, trocou quase 700 passos, posse de bola de 71%, 16 chutes, sendo 4 no gol. E o jogo terminou 0x0. E nesse jogo contra o Atlético-NN, é, o Flamengo teve uma posse de bola consideravelmente menor, foi, caiu de 71% para 52%, o número de passes caiu de quase 700% para 480%, mais de, duze, é, mais de 200 passes a menos, for, no entanto, foram 23 chutes, sendo 7 a mais, e 7 chutes ao gol, sendo 3 a mais, e o Flamengo venceu por 2 a 0. É, é só para, enfim, contextualizar e destacar que, para mim, o diferencial desse jogo contra o Atlético-NN é uma coisa é, positiva, que eu acho que vale ressaltar. Mas como você falou, é, nada brilhante, segue. É, nem acho que nesse jogo tenha sido uma tragédia, a gente vai falar do jogo contra o Chapecoense daqui a pouco, e aí sim, acho que vou concordar mais contigo. É, não acho que tenha sido uma tragédia, mas também não foi nada brilhante, nada que é, salte os olhos, e muito menos que crie algum tipo de expectativa. É, o que me criou expectativa nesse jogo era da disputa pelo, pelo título, pelo Campeonato Brasileiro, porque dias antes, dois dias antes, o Atlético Mineiro ele tinha enfrentado o Grêmio, que está vivendo a situação que a gente está tá vendo, está acompanhando, e tinha sofrido muito para vencer. O jogo foi no dia do meu aniversário, é, e eu parei no, no final do dia para assistir, e me espantou até os primeiros 10 minutos do Grêmio, como que o Grêmio foi extremamente superior. Como uhum. que o Grêmio dominou aqueles primeiros minutos contra o Atlético Mineiro, e poderia ter feito um até 2 a 0 Depois o Atlético faz o gol, o Grêmio empata, mas acaba aqui de pênalti o Vargas faz o segundo, e até pelo que a gente veria, né, o jogo contra o Atlético Mineiro foi na sexta-feira. Até pelo que a gente ia assistir dois dias depois, no domingo, é, no Clássico Mineiro entre o Atlético e o América, a gente vê que esse time do Atlético tem propensão a, a tropeçar em jogos ganháveis. Né? E aí, então, já pegando de gancho é, para, para esse jogo contra a Chapecoense, é, o jogo contra a Chapecoense para mim, ele encerra é, não oficialmente, acho que não seria o termo correto, mas ele encerra é... simbolicamente para mim ele encerra qualquer é, é, disputa é, que envolva o Flamengo pelo título brasileiro ele pra mim ele acaba com qualquer chance que o Flamengo se havia alguma chance do Flamengo ser campeão brasileiro, conquistar o tricampeonato brasileiro e ultrapassar o Atlético Mineiro até o fim do campeonato pra mim essa chance ela acabou ontem no jogo contra a Chapecoense por vários motivos, o primeiro deles é que quando você tem uma equipe é, de nível semelhante é, à do líder né, é, é, disputando esse título, mas com uma quantidade de pontos considerável as diferenciando, é, você precisa primeiro que a equipe da frente, no caso o Atlético Mineiro, tropece em jogos ganháveis, que é algo até que não é que vem acontecendo, mas que a gente está vendo que pode acontecer. Já dei dois exemplos aqui, jogo contra o Grêmio, jogo contra o América já tiveram outros jogos, o Atlético Mineiro perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para o próprio Flamengo recentemente, é, e já sofreu também em outras partidas, é, o próprio jogo contra o Santos lá, aquele 3x1 que é de virado, o Santos sai na frente. É, você primeiro precisa que essa equipe da frente perca pontos é, possíveis, ganháveis ou imagináveis. E o segundo ponto, a segunda, a segunda coisa que precisa acontecer, é o time de trás ganhar a maioria dos pontos possíveis, é, 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 projetados, que, que, enfim, são possíveis de ganhar e são prováveis de ganhar. E o Flamengo não vem conseguindo fazer isso. O Flamengo contra o Atlético Paranaense no feriado de finado, dia 2, é, deixou dois pontos escaparem por, enfim, minutos, por segundos, praticamente, porque o gol do Guilherme Bissoli já sai faltando menos de dois minutos para o fim do jogo. E o Flamengo, de novo, deixa escapar dois pontos é, significativos nessa disputa. Foi contra a Chapecoense ontem. Uhum. Não exatamente por segundos, por minutos, porque o jogo é, é, o Flamengo inclusive vai atrás do resultado, porque estava 2 a 1 para Chapecoense, mas considerando que é uma equipe que se tivesse perdido esse jogo estaria matematicamente rebaixada, não dá para dizer que o Flamengo ganhou um ponto ao invés de perder dois, ainda mais quando o Flamengo está atrás na disputa pelo título brasileiro. E se a gente for observar, claro que isso é também jogar muito em cima do, do Si, é, mas querendo ou não, nesses dois jogos recentes do Flamengo, Atlético Paranaense e Chapecoense são quatro pontos desperdiçados que hoje colocariam o Flamengo por pontos perdidos. O Flamengo ainda tem um jogo a menos, mas por pontos perdidos, o Flamengo hoje estaria quatro pontos do Atlético. Com essas perdas significativas de pontos contra Atlético Paranaense e Chapecoense, o Flamengo está oito. E são oito pontos faltando oito rodadas para o fim do campeonato. É... E aí, sinceramente, para mim, é... a gente já falava é... nesse tom de. É, é, fim de chance no jogo contra o Atlético Paranaense mas eu ainda achava que havia uma possibilidade porque a sequência favorecia Atlético Goianiense, a Pecoense, agora vai ter o Bahia depois tem o São Paulo, enfim eu ainda acreditava que poderia haver não exatamente pelo que o time vem apresentando mas puramente por questões matemáticas e enfim, é, do campeonato em si para mim essa chance ela acaba ontem acaba quando o Flamengo é, desperdiça dois pontos contra uma equipe que vai cair na próxima rodada e se não for na próxima, vai ser na outra, porque a Chapecoense é um time que tem 15 pontos no campeonato, que tem uma vitória no campeonato inteiro, uma vitória, o Flamengo chegou a estar perdendo para esse time, eu entendo também que, por mais que a Chapecoense faça uma equipe, faça um campeonato muito ruim, não é uma equipe fácil de ser vencida, eu entendo isso, o Atlético Mineiro jogou duas vezes contra a Chapecoense, não venceu nenhuma, o Flamengo lá no primeiro turno, que foi o primeiro jogo depois da demissão do Senna, é sofre para vencer desse time, estava um a um, e depois o Michel faz o segundo gol já, é, na parte final do jogo, eu entendo também que não é uma equipe simples de ser vencida mas é aquilo, se o Flamengo pretende ou pretendia se colocar como candidato ao título brasileiro, ele precisava vencer a Chapecoense, e o Flamengo ao não vencer a Chapecoense, mostra para o Atlético Mineiro, que por mais que o Atlético é, é, sofra para vencer adversários mais fracos, ou não tenha lá atuações tão brilhantes e que possa não fazer jogos absurdamente fantásticos é, ou que até mesmo tropece, como tropeçou no Atlético Uniense, como tropeçou no próprio Flamengo, o Flamengo mostra que mesmo que isso aconteça, ele vai acabar perdendo pontos também que vão dar esse título de bandeja para o Atlético Mineiro. Sem tirar nenhum mérito do Galo, acho um campeonato extremamente regular, extremamente competitivo, o Atlético tem jogadores fenomenais, é, o trabalho do Cuca realmente é bom, mas não dá para a gente achar também que, que esse título ele foi construído, ele vem sendo construído só em cima disso, porque o Flamengo tem uma equipe capaz de competir pelo título, que é a atual bicampeã, é, é, esse time venceu os dois últimos campeonatos, é, dois anos atrás, até com uma margem muito significativa, e o Flamengo abandona o campeonato brasileiro em, em jogos chave, assim, em jogos muito significativos. Eu diria até que, é, eu falei desses dois últimos jogos, mas eu vou citar três, na verdade, porque são esses dois, Atlético Paranaense 2x2 é, e Chapecoense também 2x2. Mas eu cito até mesmo o jogo contra o Cuiabá, que era um jogo em que o Flamengo poderia ter vencido. O Atlético Mineiro, mais cedo, tinha perdido para o Atlético Iniense. O jogo do Flamengo era mais tarde. E poderia, deveria ter vencido. E essa vitória colocaria o Flamengo é, de volta para valer na disputa. Então são seis pontos. São seis pontos. São três empates e seis pontos desperdiçados. Seis pontos hoje colocariam o Flamengo nesse momento a cinco, briga. A cinco do Atlético Mineiro. E com o um jogo a menos, poderia deixar o Flamengo, então, a dois pontos do Galo São seis pontos muito importantes, desperdiçados numa fase mais importante ainda do campeonato. E que deixam o Flamengo, enfim, é, completamente fora da disputa, completamente sem força para brigar por esse título. Que eu confesso que era o título, talvez... Claro, a Libertadores, ela tem o seu significado extra, né? mas eu confesso que no início da temporada, se tinha um título que eu olhava e que eu queria muito conquistar, era o Campeonato Brasileiro, pela simbologia de você conquistar três títulos seguidos, desde a era dos pontos corridos, só o São Paulo conseguiu isso, e seria, enfim, uma, uma, uma coisa muito simbólica, uma coisa muito significativa. Não vai dar, é, e eu confesso que eu nem quero me prender muito às partes é, é, táticas e, e específicas do jogo, porque da mesma forma que lá atrás contra o Atlético Paranaense, na semana passada, Houve a questão da, da expulsão do Renato Kaiser, que depois acaba fazendo gol e tudo. É, dessa vez também houve o, o gol é, do Gabriel, que era para ter sido validado e que não foi, porque ele estava atrás do meio do campo, enfim. É, mas eu confesso que eu nem gosto de falar disso, sinceramente, por dois motivos. O primeiro é que, é, se quando o Flamengo é, é em tese, beneficiado pela arbitragem, eu bato no peito para falar que... É, é, deveri, não deveria ter acontecido e que não é culpa do Flamengo e sim de uma arbitragem muito ruim como a nossa agora eu também não vou falar que há uma conspiração da CBF para o Flamengo não ser campeão porque primeiro que isso é uma mentira o Flamengo não, não vai ser campeão brasileiro pela, pela sua própria incompetência e pelos méritos do Atlético Mineiro e segundo pelo mesmo motivo que você mesmo citou né, no, no, no jogo da semana passada de que é, o responsável pelo Flamengo não vencer a Chapecoense não foi a arbitragem mas foi o próprio Flamengo o Flamengo não vence a Chapecoense, porque ele não foi capaz de fazer isso, e não é um gol impedido é, é, do, do Gabriel que, que vai mudar isso, acho que assim, é, é, você olha para a partida de ontem e você vê os mesmos problemas que a gente tá comentando aqui, já faz um mês, um mês, né, e, e a, a final da Libertadores vai se aproximando, já faltam 18 dias, e os problemas não são resolvidos, o time continua uma bagunça em momentos cruciais, e o time continua sofrendo muito, principalmente em termos defensivos, e Enfim, é, o Flamengo conseguiu a proeza De tomar três gols em dois jogos Do time da Chapecoense Um no Maracanã e outros dois na Arena Condal O Flamengo mais do que isso Conseguiu estar perdendo para a Chapecoense é, Nesse jogo dessa segunda-feira que Enfim, repito nem, nem quero me prender muito A parte específica do jogo Deixo até para você comentar Porque acho que esse jogo Ele não significa muito como o jogo em si Mas sim mais como um, um símbolo De, enfim é, é, situação, momento e contexto da, da temporada do, do Flamengo como um todo
1: não, é, eu concordo contigo e assim para além só de a gente é, para além de ser frustrante você tentar comentar por aspectos mais táticos e recorrer a esse tipo de análise para um jogo onde você como, eu, como você muito bem disse, você é, deixa de, de brigar pelo título para além disso tem também o fato de, da incompetência do, do time. Talvez tenha sido o jogo onde eu diria que o Flamengo foi mais incompetente entre, entre todos os, os jogos que irritaram a gente, todos os jogos que a gente vem apontando falhas no trabalho do Renato. É, isso para poder não traçar compara comparação com outros treinadores, né? porque acho que não cabe. É, porque a gente chegou, para mim, no pior momento coletivamente falando do, do que é o jogo desde que não temos mais Jorge Jesus é o pior momento do Flamengo desde então é, e tudo isso faz com que assim, na minha opinião né? e tudo isso faz com que de fato esva... fique muito vazia Vou chegar aqui para tentar entender as minúcias é, de um de um jogo contra como esse contra a Chapecoense né em geral tem muitos muitos analistas por aí muita gente que gosta de falar disso que comenta, né? Ah, quando você tem um jogador a menos, acaba qualquer análise tática, né? assim, fica outra coisa. Não é que o futebol seja só isso, evidentemente não. E de fato, quando isso acontece, é, muita coisa fica um pouco mais previsível, né? O time que está com um jogador a mais vai agredir mais o adversário, vai ter mais a bola, vai finalizar mais, provavelmente vai vencer o jogo. O Flamengo teve a bola durante 63% do tempo, 59, né? É, segundo a, a, a estatística, mas assim no ponto mais alto do segundo tempo, durante 63% é, do, do segundo tempo, principalmente no, no momento onde teve um jogador a mais, mas cerca de 60% do tempo em relação ao jogo todo, com um homem a mais durante 30 minutos jogando contra o reserva do contra o lanterna do campeonato, Flamengo não conseguiu vencer esse jogo é óbvio que os destaques pesam, que, que é, a Mara, Como você gosta de dizer, né? Como a gente comentava sobre as dificuldades que o Senna teve, que o Doni teve, a gente tem que ser justo e dizer que é, é óbvio que o Renato não tinha à disposição todos os jogadores possíveis e, e os melhores jogadores do Flamengo para isso. Mas ainda assim é inadmissível, né? É, o Flamengo, como você falou, né? Conseguiu a proeza de tomar dois gols da Chapecoense, Poderia perfeitamente ter perdido o jogo naquela saída bizonha do Gabriel Batista. No final, já quando estava, se eu não me engano, próximo aos acréscimos. E permitiu com que a Chapecoense finalizasse 14 vezes em seu gol. É, com que a Chapecoense tivesse mais escanteios do que o Flamengo. Com que a Chapecoense é, é, rouba, interceptasse mais bolas do que o Flamengo. E criasse três chances claras de gol de todas essas finalizações é muito sintomático então assim isso para falar um pouquinho mais desse aspecto mais estatístico do jogo né e é o um único único um comentário que eu falo assim, que, eu, que eu faria do aspecto tático é como que é realmente não tem outra palavra triste porque é, é um derretimento é, é um mais do que estagnação é é um, é uma ausência muito grande de jogo coletivo a tristeza que é em todos os momentos Onde o Flamengo esteja precisando do resultado, a única medida, a única estratégia do ponto de vista tático seja colocar mais atacantes em campo, por uma questão que o Felipe já abordou aqui recentemente, é, que é talvez uma visão que é muito ultrapassada de que se eu quero marcar gols, se eu quero atacar, eu ponho um atacante, e se eu quero defender, eu ponho um zagueiro. E isso está muito claro, né? está muito claro no trabalho do Renato, é uma tônica do trabalho dele sobretudo nesse momento de, entre aspas, crise, quando todos esses questionamentos passaram a acontecer. É, então, assim, te pergunto, porque eu sei que você gosta de, também de, de, de se ater a pensar sobre os adversários para além só do Flamengo, sobretudo no mérito dos adversários, como você falou, é evidente, a Chapecoense ainda é um time de primeira divisão e o Campeonato Brasileiro é muito disputado. Como você muito bem disse, o líder do campeonato, o virtual campeão Atlético Mineiro, não venceu a Chapecoense nem no turno nem no retorno. É, mas não tem como não comentar. A Chapecoense vai a campo com Keiler, Matheus, Joilson, Oliveira, Buzanello, Anderson Leite, Moisés Ribeiro, Mike, Denner, Nunes e Henrique. É, qual, 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 que jogador entre esses sequer a gente imaginaria no, com o mínimo de competição com qualquer um dos jogadores que começaram o, o, a, a partida pelo Flamengo sabendo ainda que nesse time ainda não conta com os nossos homens titulares o Flamengo fez um jogo contra o adversário mais frágil de todo o campeonato ainda que jogando fora de casa e vou reiterar por 30 minutos tendo 60% do tempo a bola e com um jogador a mais não conseguiu, eu vou além, eu não vou dizer marcar o gol, não conseguiu ser minimamente perigoso no segundo tempo inteiro, a jogada de um pouco mais de perigo foi uma finalização do Arão, que já estava na pequena área, assim muito visivelmente por conta do jogo aéreo, isso já para o final do jogo, o único momento de, nossa, quase, e nem tão quase assim, foi uma defesa até que tranquila do goleiro, com como ainda com o lance que eu comentei, o susto que a gente tomou com aquele lance do Gabriel Batista quase tendo tomado o gol, completamente desordenado, numa saída desorientada e assim, pavorosa do gol e a gente poderia ter saído do Chapecó tendo sido derrotado pela Chapecoense, isso seria perfeitamente possível é, do que tem como tirar de bom desse jogo, achei bom o jogo do Ramon melhor ainda o jogo do Mateuzinho o Ramon de fato ficou muito exposto, é, não é nem muito exposto, ele, ele, acho que é, a principal deficiência dele que é de fato o fechamento da, da, da primeira linha da defesa a última linha de ataque do adversário à primeira linha de defesa do Flamengo, o que é mais básico de um lateral. É normal pela idade, é normal pela principal valência dele, que é o contragolpe, é normal pela amplitude que ele oferece. É difícil que o lateral consiga fazer bem as duas coisas. O Mateuzinho, que deixava muito a desejar nesse sentido, tem melhorado, acho que até uma consequência do tempo de jogo, e eu acho que isso é um caminho também para é... o Ramon. Mas o lado esquerdo do ataque do Flamengo tem se confundido muito, muito mesmo. Porque o Ramon, quando é o lateral da amplitude, tem por ali o Michael, que é o principal jogador do time no momento, cuja principal característica é a amplitude pelo lado esquerdo, tendo aí do Bruno Henrique, que todo mundo sabe que foi por ali que construiu quase que, dá para dizer, a sua passagem pelo Flamengo. Então isso tem, tem acho que é uma boa, uma boa figura, um bom exemplo de, da bagunça que tem sido o jogo coletivo do Flamengo. Do outro lado, como eu falei, o Everton Ribeiro passa por uma fase muito complicada e acho bom, para além do gol, bom o jogo do Mateuzinho, com também as deficiências que são normais da idade é, Bruno Diana não comprometeu e para mim o ponto alto do jogo, por incrível que pareça, foi a partida que fez o Gabriel, o Gabigol jogou muita bola, saindo muito da área, construindo dá para dizer quase que metade do gol que o Michel faz com um passe muito bom passe perfeito, passe assim, nota 10, né é, ele perdeu um gol, acho que complicado né? Realmente ainda que ele tenha marcado contra o Atlético Paranaense, feito aquela partida de Almanac, a fase não é tão boa Mas é mais um dos pontos que entristecem muito, o quanto que inclusive as individualidades que são ainda o que resta do nosso time são as expectativas para final, pelo menos as minhas, não sei as suas, mas se eu, se eu tenho alguma expectativa para o final da Libertadores são as individualidades é, é a individualidade do nosso elenco até mesmo as individualidades parecem que elas estão em cheque é, e não acho que seja comum ou usual que todos esses jogadores não estejam em seu melhor momento. É evidente que o Bruno Henrique passou por uma lesão recente, ainda é uma reintegração, não atravessa seu melhor momento. É Vitor Ribeiro atravessa talvez um dos piores, o não vem melhor, não vem em um bom momento. O Andreas tem tempo, tem tempo que não joga bem. Mesmo o Arão, que vinha sendo o jogador mais regular, eu sempre disse que talvez seja o único jogador do elenco que jogou mais bola depois que o Jesus foi embora. Também não vem num, num, num bom momento. Acabei de comentar sobre o desempenho do Rodrigo Caio. Enfim, não tem como, não consigo não mencionar que a falta de comando técnico tem destruído o Flamengo e, por enquanto, eu estou falando somente do que acontece dentro das quatro linhas dentro do campo, para não falar sobre o ambiente, sobre mentalidade, sobre o aspecto anímico, sobre aquela velha coisa que a gente, de vez em quando, comentava do time ser imponente e vencer as partidas, ainda que não jogando bem. Isso aconteceu com o Renato durante um momento, já não acontece até algum tempo. Porque, quanto o Atlético Mineiro, a gente não jogou bem, mas isso foi uma tônica do jogo. É, eu, eu não conseguiria dizer, por exemplo, que o Atlético foi melhor que o Flamengo em algum momento, ainda que seja o líder do campeonato, e que isso tenha sido surpreendente para mim. É, porque dentro, das, da, da, dentro do que fosse possível naquele momento falando num lugar muito claro, se o Flamengo vai para dentro, eu acho que seria como foi com Fortaleza no Mineirão é, naquele, assim, sobretudo pela deficiência defensiva do Flamengo, então foi um bom jogo, talvez o último jogo minima, minimamente aceitável é, porque para além do resultado eu acho que tinha uma estratégia ali, que era defender e evidente que isso não, não tem que ser a gente já discutiu isso aqui, não tem que ser a tônica do, de, algum, de qualquer que seja o trabalho, de qualquer que seja o profissional, estando na frente do Flamengo, mas como o Felipe falou quando a gente comentou sobre esse jogo, era o que precisava ser feito, naquele momento. Não ir, ali não, não, não colaria a ideia romântica de somos o Flamengo, vamos pra cima. E nesse jogo contra a Chape, parece que por que, que eu tô falando isso? Porque, como eu disse, você tá falando do jogo contra o adversário mais frágil do campeonato e parece que a única coisa que tinha que pudesse vislumbrar os três pontos ali, e a vitória seria, o, sou o Flamengo e quero vencer o jogo. Porque dentro do campo, é incrível o que eu vou dizer, mas dentro do campo, o Flamengo não conseguiu ser suficiente melhor a ponto de abrir o caminho para uma vitória contra o pior time do campeonato. Ah, é verdade o que você falou, é verdade sobre a Chape ter aí suas dificuldades em alguns momentos, é, um time que vem, vem se construindo uma vocação defensiva, coisa que não. A, a, aquele time de 2016 não era essa a principal arma da Chape, mas desde então, é, até pelos treinadores que, que, que passaram por ali, isso tem sido um, um destaque e foi assim que aconteceu. Em muitos momentos era quase que uma linha de seis ali, tentando coibir ao máximo qualquer ataque do Flamengo, mas ainda assim, estamos falando, como eu disse, do, do lanterna do campeonato que como você falou, somou 15 pontos e que quase venceu o Flamengo dentro de seus domínios, então é, não dá para analisar o jogo isoladamente e, e pensar que, aquela velha história das entrevistas coletivas, que é o fato de, em, é, abre aspas todo mundo contra o Flamengo joga uma final todo mundo contra a gente quer comer a bola quer comer grama, e não vamos vencer todos os jogos, até quando? Não vamos vencer quais jogos? Então, o momento é de fato, de apagar das
0: luzes. É, é, pior time do campeonato e que se não vai, digamos assim, é, enfim, talvez até iguale, mas acho que a Chapecoense vai conseguir aí mais é, três pontinhos até o fim do campeonato, mas que possivelmente vai até é, igualar a pior campanha da história do do campeonato brasileiro é, que, com 20 clubes que é, em pontos corridos, que é do América de Natal de 2007, que fez 17 pontos, o Chapecoense hoje tem 15 e já com 31 jogos, é, mas que muito provavelmente eu diria vai ter menos vitórias do que aquele time, porque o América de Natal em 2007 teve 4 vitórias e a Chapecoense agora, até agora só teve 1. Então eu acho, Não vai Chape... três jogos, então. É, acho bem provável que a Chapecoense vença três dos seus últimos 7 jogos. É, mas enfim o Flamengo é, tropeça nessa equipe acho que enfim, dá adeus com esse resultado a qualquer chance é, virtual de, de disputar o título do Campeonato Brasileiro tem tipo, 31 jogos sim. É, só, só confirmando aqui são 31 jogos, uma vitória 12 empates e 18 derrotas o time que fez 26 gols e, e tomou 52 é, bom, e já que acho que concordamos aqui, não sei o que nosso âncora é, lá na casa dele pensa, não sei o que nossos ouvintes aí pensam, mas acho que concordamos aqui que o Flamengo, com esse resultado, dá adeus a qualquer tipo de disputa pelo título brasileiro, apesar de ainda restarem nove jogos é, a se fazer no campeonato. É, e já que concordamos né, que, que não há então essa, essa possibilidade mais de, de alcançar o Atlético Mineiro, é, vamos, então, pensar naquele que ainda é um objetivo na temporada, naquele que ainda é um horizonte na temporada, naquela que ainda é uma hipótese na temporada, porque o clima é tão ruim, mas tão ruim, que às vezes a gente parece até que esquece que o Flamengo está na final da Libertadores, que o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras no dia 27 de novembro, lá em Montevideo, no Uruguai, no estádio do Centenário. E eu confesso que eu conversava com com um amigo meu também, flamenguista, hoje, é... na, na aula, e eu conversava com ele e ele me perguntava, né você acha que a gente tem chance? Você acha que ainda há alguma possibilidade? Eu falei, cara, tem um jogo. É... O jogo vai acontecer. É porque o clima é tão ruim, mas é tão ruim, que às vezes a gente... Eu não sei se essa é a impressão de, de algumas pessoas, mas eu confesso que às vezes já foi até a mim. É... A situação é tão ruim, mas tão complicada que às vezes dá a impressão de que não sei, talvez seria uma partida protocolar só para o Palmeiras confirmar seu título, sabe? E longe de ser isso, sabe? Longe de ser isso. Vão haver 90 minutos de futebol lá no Uruguai. O Palmeiras está se preparando para esse jogo. O Flamengo, imagino, também esteja. É... E esse jogo vai acontecer 11 contra 11. Não sei quais serão os 11 do Flamengo. Muito menos... Quais serão os anos do Palmeiras por tudo que a gente já comentou sobre o time deles é, ao longo dos últimos meses. Mas esse jogo vai acontecer. Esse jogo vai ser realizado lá em Montevideo e o resultado ele não é, de certa forma, previsível, eu acho. É, eu não acho que seja uma partida em que a gente possa cravar com muita pressão qual o favorito. Eu diria que hoje o Palmeiras é o favorito, pelo que vem mostrando nas últimas semanas e pelo que o Flamengo vem mostrando nas últimas semanas. E eu diria que o Flamengo era o favorito, talvez dois meses aí atrás, quando o Palmeiras estava muito mal e o Flamengo estava é, é bem, estava jogando, jogando consideravelmente bem, tendo grandes atuações e, e ótimos resultados. Então, já que o, o Horizonte é a final da Libertadores, o Horizonte é a decisão contra o Palmeiras lá no dia 27, vamos aos fatos. O Flamengo ainda faz cinco partidas até a grande decisão contra o Palmeiras. Joga agora na quinta-feira contra o Bahia, no Maracanã. No domingo, enfrenta o São Paulo. Provavelmente com o Davi
1: Luiz, inclusive.
0: Sim, provavelmente com o Davi Luiz. Quinta-feira, 7 da noite, no Maracanã, dia 11 de novembro, Flamengo-Bahia. No domingo, vai enfrentar dois velhos conhecidos. Vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, que vinha sendo, vem sendo né, um grande carrasco do Flamengo. Isso mudou com os 5x1 que foram aplicados no primeiro turno. E reencontra o seu ex-treinador, Rogério Senna, que eu diria, vai é, encontrar um. Vai enfrentar, o Rogério Senna, né? Ele vai enfrentar um treinador que tem um trabalho coletivo do mesmo nível, mas com uma paciência e com uma parcimônia muito maior do que tiveram com, com ele. É, esse jogo entre São Paulo e Flamengo acontece no domingo, às quatro da tarde. É, na outra quarta, o Flamengo enfrenta o Corinthians, do Maracanã, às nove e meia da noite no sábado, dia 20 de novembro, o Flamengo Valpeira, Rio, enfrentar o Internacional para ir é, já na semana da final contra o Palmeiras é, enfrentar o Sport Recife no Recife esse jogo que ainda não tem data porque existe um embrólio na, na CBF porque é, o Flamengo ele tem que estar em Montevideo no dia 24, que é uma quarta-feira é, porque pela, enfim, pela regulamentação da Comebol, o time os dois times da, da final da Libertadores e da final da Sul-Americana têm que estar em Montevideo três dias antes da, da, da data do jogo. né? Então a final é dia 27, o Flamengo tem que estar em Montevideo no dia 24. E esse jogo anteriormente tinha sido marcado para o dia 24, é, e aí o, a CBF falou que iria adiar, que seria só depois da final da Libertadores, mas o Esporte se manifestou contra. Tudo indica que esse jogo vai ser marcado para o dia 23, é, porque o Flamengo, enfim, joga, joga no dia 20, é, e o esporte ele tem um jogo contra o, contra o Bahia só, é, no dia 18, então não, não vai haver exatamente um, é, um problema de, enfim, as 60 horas que tem que ser respeitado. e tudo. Então, a princípio, esse jogo será realizado uma terça-feira, dia 23. É, mas enfim, são cinco jogos que o Flamengo tem. Bahia, São Paulo, Corinthians, Inter e esporte. São 15 pontos no Campeonato Brasileiro, que eu acho que não farão tanta diferença para efeito de tabela, certamente farão para efeito de G4 foi ter uma questão levantada aqui mas o Flamengo até que tem uma, uma certa vantagem na, no G4, são nesse momento seis pontos de diferença com um jogo a menos é, em relação ao Fortaleza que é o quinto colocado nesse momento, são cinco pontos a mais que o Bragantino com dois jogos a menos, então acho que o G4 nesse momento nem é exatamente um problema, até porque mesmo que o Flamengo perca a final da Libertadores, o Palmeiras deve terminar entre o G4, então na verdade seria um G5 para as vagas diretas é... enfim temos esses cinco jogos Flamengo enfrenta aí repetindo é, Bahia São Paulo Corinthians Inter Esporte e eu pergunto a você Ancheta. essa questão já foi levantada inclusive no último episódio aqui pelo pelo Felipe aliás foi por você mesmo você mesmo trouxe essa essa discussão abandonamos de mão e vamos só treinar só preparar colocando ali um outro jogo os seus titulares para os nossos titulares para enfim ter ritmo é, não, não deixar esse time completamente abandonado também em termos físicos, que vem sendo um problema. Levamos 100% a sério, pela honra, mesmo sabendo que dificilmente vão alcançar o Atlético Mineiro, mas tem que buscar. Ou tenta encontrar um meio termo, mesmo sabendo que esse meio termo possa também significar mais lesões, mais problemas e eventualmente o problema máximo que seria não ter é, um jogador de extrema importância no dia 27. É, lembrando, o Flamengo... O Arrascaeta ele foi cortado da seleção uruguaia. Ele não está na data FIFA. Pelo menos foi essa a notícia que, que surgiu aí na, na, na última semana. Vou até confirmar aqui. É... Mas é, o Arrascaeta não foi convocado. notícia de quatro dias atrás aqui da TNT Sports: o Arrascaeta não foi convocado. É... E o Flamengo também vive a expectativa do retorno do Felipe Luiz. Felipe Luiz que. Se machucou, se eu não me engano, no jogo contra o Fluminense, foi isso? É, na derrota por 3 a 1. Isso. É, foi, foi o, foi o um primeiro jogo contra... de
1: conforto muscular.
0: Isso. E, e o Flamengo é... ainda não definiu uma data exata, mas há expectativa de que ele volte, pelo menos a tempo para o jogo contra o Internacional, que é o jogo no sábado anterior à final, acredito eu, será o último jogo do Flamengo com os titulares antes da, antes da decisão. É, até para pegar ritmo e tudo. É, e ainda tem outras questões ali menores: Bruno Henrique, Davi Luiz, que está tomando ritmo, não jogou contra as frequências, deve jogar contra o Bahia. Enfim, toda essa bagunça e, e esse caos que tá. Mas e aí, Ancheta, é, para você, em uma palavra, é, vou fazer então essa, essa pequena brincadeira aqui: para você, em uma palavra, é, qual o objetivo do Flamengo nos cinco jogos? É, Contra, contra essas equipes aí até o dia 27 antes da partida decisiva e que possivelmente salva a temporada é, contra o Palmeiras lá em Montevideo.
1: Uma palavra não vou conseguir, mas vou dizer: tentar não se atrapalhar, e digo que sozinho. É, quando Se, se tivesse vencido, vencido a Chapecoense, se ainda houvesse alguma chance palpável, por mais duro que isso pareça, falar, é, acho que você teria a honra, a honra de ainda manter seu time titular brigando é, pelo título. Né? Agora, em se tratando de um departamento médico absolutamente questionável, com todos os absurdos que que esse departamento tem protagonizado, né? as demissões justificadas, os baixí, baixíssimos salários, é, em comparação com o mercado, toda essa questão que já vazou sobre a gente ter jogadores reclamando de treinamentos tipo crossfit que, que muito mais atrapalham do que auxiliam o fortalecimento muscular sobretudo jogadores mais idosos idosos é forte né jogadores mais velhos, a geração 85 né? Diego Alves, tipo Luiz, Diego Rivas é, e com tudo isso envolvido sobretudo com eu não lembro de um momento assim dessa história recente onde tantos jogadores tenham se lesionado, se lesionado nesse curto espaço de tempo é, eu não sei se, de fato, acho que quase já penso que alguns jogadores não deveriam é, é, entrar em campo em alguns desses jogos, como é o caso desses mais velhos que eu falei e, e dos seus principais jogadores, né? como, como o Gabriel, como o Bruno Henrique. Me preocupa muito a volta do Rasqueta, como é que vai ser isso, em que jogo que ele vai voltar, quando que ele vai poder fazer 90 minutos para estar disponível dia 27, então por incrível que pareça agora, que de fato acho que o Renato conseguiu o objetivo que era fazer com que o Flamengo não brigasse pelo título, é melhor com que ele rode né, ponha o João Gomes né, ponha o Vitor Gabriel né, ponha o Kennedy rode o elenco, jogue com o René que ele gosta muito é, e, e não, não mais force é, mandando a campo o que tem de melhor entre aspas, é, a minha opinião é essa por conta desse histórico Existem essas opiniões rasas do tipo, um jogador de futebol. Inclusive, tem uma opinião muito famosa do e aí, não estou nem chamando de rasa porque eu não sou, não fui jogador, não serei. Mas existe a, existe a famosa opinião do Fábio Luciano sobre isso. Com certeza, você já deve ter visto muita gente, né? Fala no um momento que ele disse: jogador de futebol não é um ser humano comum, entre aspas, porque ele tem um condicionamento físico para isso, ele tem uma dieta adequada para isso e se for para jogar quarta e domingo tem que jogar e aí recentemente teve todo o lance do Jorge Jesus que falava sobre as coletivas que tem que jogar e tudo isso aí e eu sou o tipo de, de, de tenho o tipo de pensamento de que se possível você tem que mandar seu melhor time a campo se possível né você não tem que mandar a campo como foi o que o próprio Renato disse na coletiva que fez meio que jogando para a torcida mandei o Bruno Henrique com dor e depois ele se lesionou não é para isso que existe uma porrada de fisiologista no teu clube. Para isso que existem todos os exames de imagem, todos os, os exames diagnósticos. Para isso que existe toda a tecnologia que hoje já tá, o futebol já, já pode contar. Mas quando você tem, independente da partida que for, e o teu, você tem um jogador disponível, eu penso que ele começa o jogo. É, isso aí a gente pode discutir. Eu estou dizendo que é a minha preferência. Também vou admitir um cara que pensa, ah, mas um jogo que, que é menos importante, ainda que eu tenha todo mundo 100%, eu posso rodar, posso botar a molecada perfeitamente. A gente brinca aqui, fala de vez em quando né com o Felipe, é muito bom quando você vê aquele camisa 57, aquele camisa 65 jogando, a molecada toda, beleza. É uma questão de preferência. Não estou aqui supondo que a minha opinião seja certa nesse aspecto. Mas é, com todo esse cenário, né, desenhando tudo que o panorama do Flamengo hoje, eu acho que seria de muito mais cautela você não mandar a campo o seu melhor time em todas as ocasiões. Alguns desses jogos têm uma tônica de, ser, de serem jogos difíceis. Corinthians no Maracanã, Inter, Inter no Beira Rio, são são, jogos Paulo difíceis. são Paulo no Morumbi domingo que vem. É, e tudo que a gente não precisa é, imagina, uma lesão do Rodrigo Caio, por exemplo. Já sabendo que existe a dúvida quanto às, às reais condições físicas do Davi Luiz para a final. Eu ainda tenho é. essa
0: preocupação. Eu então... confesso que eu confesso que eu não acho nenhum desses jogos desses cinco jogos aí é, 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 é verdadeiramente, verdadeiramente né? tranquilos porque é. assim como por exemplo é, é, foi o jogo de sexta-feira contra o Atlético Goianiense que era um jogo em que era ganhável e é, se via ali uma, uma real condição é mais favorável porque enfim, o Atlético Goianiense está no seu melhor momento e é, é, mas assim é, São Paulo Inter e Corinthians eu não preciso falar nada é, São Paulo ainda mais São Paulo e Inter que são jogos fora de casa e agora que tem torcida, isso faz diferença. Mas tem o Grêmio, é... Porto Alegre? É, porque o Grêmio, esse jogo vai ser só depois, né? Esse jogo vai ser só depois ah, da sim, final. Tá certo,
1: tá certo, tá certo. Mas Inter,
0: Inter São Paulo e, e Corinthians são, são jogos que não tem nem muito comentar, porque não são jogos tranquilos. É, o Bahia melhorou muito com a chegada do Guto Ferreira. Não perdeu e... ainda desde que o Guto chegou. É, se, se eu não me engano, não perdeu. Eu vou até conferir isso daqui, mas a, a, acho que você tá certo. É. Enfim, é um jogo muito mais complicado do que foi o jogo contra o Atlético do que foi o jogo contra a Chapecoense. É que desde a estreia do Guto, são... É, nenhuma, nenhuma derrota. Uhum. São quatro empates e duas vitórias. E o time só tomou um gol em seis jogos. É... Desde essa, essa chegada do Guto Ferreira. É... E o, o esporte ele é outro time que também melhorou, né que ainda não não, não tanto quanto o Bahia, mas que também melhorou com o Gustavo Florentino. Tem sido um time, pelo menos, bem mais competitivo, que tem conseguido fazer alguns jogos melhores e tal. E, enfim, o jogo é lá também. E vai ser o último jogo antes da, da final. É, imagino 100% reserva. É, e aí, enfim, também não, não tem muito por que falar, ficar falando muito sobre esse jogo. É, então, só encerrando, uma notícia de. não sei exatamente se de última hora, mas que eu estava passando aqui pelo, pelo GE Flamengo e, e me deparei, acho interessante trazer ela para cá. O Flamengo marcou a data é, da eleição, é, lembrando, estamos em ano eleitoral para o Flamengo, eleição está marcada para uma semana depois da final da Libertadores contra o Palmeiras. Uhum. É. Vai, vai ser realizado no dia 4 de dezembro, sábado, exatamente o sábado seguinte ao sábado da final contra o Palmeiras. O Landim tentando reeleição, tem o Marco Aurélio Assef, o Walter Monteiro e o Ricardo Inchen, que são os candidatos de oposição, mas como eu, eu já trouxe aqui é, essa, esse ponto de vista, é a reeleição mais certa da história do, do Flamengo, é a eleição mais, mais previsível da história do, do clube mas acho, acho bacana também trazer, porque querendo ou não, é, ou vai ser o momento perfeito para a turma do, do Landim é, ficar grande e ser reeleita de maneira apoteótica, ou vai ser, certamente será, em caso de derrota para o Palmeiras, é, a, a eleição no momento mais tenso da gestão Landim, é, que começou em, no início de 2019. Acho que nem na época do Abel Braga a situação era tão tensa quanto ela é hoje, e quanto ela será caso o Flamengo perca a final da Libertadores para o Palmeiras. Então, enfim, acho, acho bacana trazer uhum. é, também, também esse ponto de vista. Então, fechando é, mais um episódio, eu não sei se o quer acrescentar mais alguma coisa.
1: Não, acho que é, a gente ainda vai ter momentos para discutir o jogo da final. A gente combinou, né? Vamos fazer episódio só para isso. Mas é, só vou dizer que é incrível que eu nunca imaginei que a gente estaria passando atravessando esse momento agora, é, nas vésperas de uma final, e é muito complicado definir na cabeça como é que você se porta em relação a isso, né? Não sei se você Sim. tem passado por isso, mas para mim tá muito complicado.
0: Sim, porque é uma final em que... Assim, sem nenhum tipo de arrogância, tá? É, não é... Enfim, pelo menos na minha opinião, não, não tô querendo também tratar como verdade absoluta nem nada, acho que pessoas podem discordar e, e ter as opiniões delas, porque até pelo momento que o nosso país vive tá, tá, é, tá difícil de discordar sem brigar no, uhum. no, no país, mas de novo, sem nenhum tipo de arrogância, mas é muito estranho ir para uma final onde você sabe que o, seu, que o time que você torce o time, não o elenco exatamente mas o time, o seu time é superior ao do adversário, acho que os próprios palmeirenses têm essa, essa impressão de que o time, o 11 inicial do Flamengo, é superior ao do Palmeiras, é muito estranho ir para uma final sabendo que o seu time é superior ao do adversário, é... mas que o adversário é favorito. É, 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 uma, é uma sensação muito estranha. Eu já. Talvez, eu, eu, talvez lembro, seja, eu lembro.
1: Talvez seja o um atestado da incompetência.
0: Né? Sim, eu, eu lembro de ir para uma final onde o time adversário era melhor que o Flamengo. Vou dar um exemplo: a final é, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil de 2017. Ali o time do Cruzeiro era superior ao time do Flamengo uhum. e o veio a se confirmar nos pênaltis o que todo mundo Ué, bem imaginava bem. até pelo momento e pela qualidade técnica e coletiva do Cruzeiro em relação ao do Flamengo. Dá pra própria falar final...
1: do, do River?
0: Sim, do, do, do próprio River, que, enfim, você tinha ali uma... Eu nem acho que o River era melhor, mas eu acho que você tinha ali times do mesmo nível em uhum. que um resultado seria surpreendente. Não que nenhum resultado seja é, pronto, surpreendente contra o Palmeiras, melhor. mas é, o, o time do Flamengo é superior ao Palmeiras, pelo menos na minha visão. O próprio jogo, é, aquela final contra o Independente que o Flamengo também perde, é, o time do Independente era superior ao time do Flamengo, talvez não tecnicamente, mas coletivamente, é, e eu lembro também do Flamengo ir para uma final sendo superior ao adversário, o Flamengo era melhor que o Atlético Paranaense na Copa do Brasil de 2013, inúmeras finais de Carioca aí nos últimos anos, é muito estranha a sensação de ir para uma final onde o time, de novo, na minha visão, na minha impressão, não querendo tratar de... De nenhuma maneira, de maneira arrogante ou, ou querendo impor isso como verdade absoluta, porque, é, enfim, há discordâncias e o time do Palmeiras também é um bom time. Mas é muito estranho ir para uma decisão tão significativa, uma decisão de Libertadores contra um time que vem rivalizando com o Flamengo em disputas de título nos últimos anos. É muito estranha a sensação de ir para uma final onde você enxerga o seu time como superior, mas o adversário como favorito. É, é, é uma sensação que não, não é comum. É, não é comum, e, e, e isso em qualquer. É, é setor do, do futebol mundial é, é difícil você ver uma final onde um ti, o time que tecnicamente é melhor não ser o uhum. um favorito ele pode até não ganhar, e, e aí é a coisa mais comum do mundo
1: o Chelsea mas
0: não é comum não é comum, geralmente o time que é tecnicamente superior ele chega como favorito, afinal final exatamente por isso e é e... isso que às vezes
1: a galera não entende né Pedro, Eu acho legal ter comentado isso porque, senão, como você já, já até se resguardou antes de falar, parece arrogância, mas não é. Sim, sim. Né? Não. Eu, eu, no início final, é até eu...
0: reconhecimento do momento que o Palmeiras vive Isso. e, e da, da qualidade que o Palmeiras teve ao se reencontrar depois da semifinal é exatamente. contra o Atlético Mineiro. Exato. Porque ali o, ali o Palmeiras possivelmente viu o pior momento na era Bel Ferreira. Possivelmente era o pior momento que o Palmeiras já chegou a viver. Talvez só comparando com aquele, aquele pós-mundial de clubes, né que foi quando o Palmeiras perdeu o Mas também que durou 15 dias, né? Sim. Sim. E, e também o início da temporada que foi um pouco conturbado e tudo é, mas ali o Palmeiras viveu possivelmente se não o pior, um dos piores momentos com a Abel Ferreira e conseguiu mudar, o Palmeiras mudou da água para o vinho né, nessas últimas semanas e hoje chega como com um time mais consistente mais competente e que está jogando muito melhor que o Flamengo e não à toa para mim, e de novo, sem nenhuma espécie de, nem de arrogância, nem de jogar a responsabilidade para outro lado, porque acho inclusive que a responsabilidade nessa final é do Flamengo por ter um time superior Uhum. É, mas até é, é, enfim é, mantendo essa convicção e reafirmando que hoje o Flamengo, ele pra mim não é favorito, justamente pelo Palmeiras ser um time mais organizado e mais competente e que vem apresentando um futebol bem superior nas últimas semanas é, então assim, é, de novo, a sensação é estranha, até acho que isso pode mudar tá faltam 18 dias e, e são 18 dias e 5 jogos, a gente sabe que pros padrões do futebol brasileiro 18 dias e 5 jogos são muita, é, é muita coisa é, não acho que vá, pelo que o time vem apresentando, mas querendo ou não, é, trazendo de novo aquela fala minha do, do início do, do, do episódio, é, tem jogo, tem 90 minutos de futebol, são 90 minutos que todos nós flamenguistas e todos os palmeirenses estão aguardando já há algum tempo, estão ansiosos por isso e vão ter 90 minutos de futebol no, no, no centenário lá dia 27 e enfim, reafirmo também aqui que aparentemente esse é o único objetivo do Flamengo na temporada, depois do, do que aconteceu ontem lá em Chapecó. E, enfim, vamos seguir aqui, a gente deve voltar, então, na, fizemos esse episódio na terça-feira é, por conta do Flamengo jogar segunda, mas agora o Flamengo joga na quinta-feira contra o Bahia e no domingo contra o São Paulo. Então, muito provavelmente voltamos já com o nosso âncora na próxima segunda-feira, feriado, é, dia 15 de novembro, é, para falar do jogo contra o Bahia, né, que acontece nessa quinta, e do jogo contra o São Paulo, que acontece no domingo, o reencontro do Flamengo com o Rogério Senna. A, esse jogo eu tô, eu tô bem curioso para é, acompanhar. É um jogo que
1: você não sabe, é assim, jogo completamente de interrogação, né?
0: Sim, é, é, e, e acho que o contexto também, acho interessante como que o, o Flamengo vai entender enfrentar o Rogério Ceni o Rogério Senna vai entender enfrentar o Flamengo, e o momento dos dois times da temporada, o Flamengo vivendo um momento terrível, às vésperas de uma, de uma das finais mais importantes da sua história, é, e o São Paulo viveu num momento também complicado, perdeu para o Bahia, e está é, tentando, ao mesmo tempo que tenta afastar qualquer risco de rebaixamento, também tenta ainda é, chegar na Libertadores, o que também não é tão difícil, considerando que tem possibilidade até de G9 do Campeonato Brasileiro. Enfim, fechamos, aí aproximadamente uma horinha de, de episódio, falamos bastante aqui, e a gente volta então, muito provavelmente, na próxima segunda-feira, é, para falar do, de Flamengo e Bahia, na quinta-feira, e de são Paulo e Flamengo no domingo. Valeu, Ancheta. Valeu, todo mundo, e até a próxima.